Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 19 para 2023-24 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. É o penúltimo dia de mercado e uh, desde já vos digo que amanhã, na live, amanhã vamos ter live do Futebol de Verdade, amanhã uh, é o dia em que, ao meio-dia e meia, estou aqui para interagir convosco, para responder às perguntas que me forem deixando uh, no live chat e para dar nota também das vossas opiniões, mas amanhã, na live, meio-dia e meia, vamos ter uma edição em cheio, certamente. Porquê? Porque vai ser possível refletir sobre o sorteio da Liga dos Campeões, que vai ocorrer hoje, às 5 da tarde, e eu hoje à tarde vou estar em direto na RTP3 para comentar esse sorteio, mas... Além disso, poderemos também, com certeza, fazer um ponto da situação e ver aquilo que ainda falta a cada clube para poder terminar o seu mercado da melhor maneira. Portanto, o mercado fecha amanhã. Não será ainda uma versão final, aquela que teremos na live ao meio-dia e meia, mas já será uma versão muito aproximada daquilo que é a versão final. Aliás, já hoje temos, com certeza, uma versão muito aproximada daquilo que é a versão final dos Plantéis. Portanto, um, isto é tudo para a conversa para amanhã. Hoje ainda é cedo para falarmos disso. E o que é que temos hoje na agenda? Temos uma edição curtinha do Futebol de Verdade. Porquê? Porque ontem não houve jogos um, que cumpra analisar aqui e, portanto, a edição do Futebol de Verdade de hoje vai ser muito, pura e simplesmente, resumida uh, ao uh, Q&A. Vou responder a duas perguntas. Uma pergunta vinda uh, diretamente da caixa de comentários da emissão de ontem, do Futebol de Verdade, portanto, da caixa de comentários no YouTube. Uh, e a outra pergunta vinda do meu servidor de Discord onde há uma chatroom chamada, precisamente, Perguntas do Discord, que é onde vocês podem deixar, vocês, se forem subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, podem deixar uh, perguntas uh, e todos os dias eu escolho também aqui uma para responder no uh, futebol de verdade. Portanto, se aquilo que está à procura é para já de... Uh, perspectivas para o sorteio de mais logo da Liga dos Campeões, onde vão estar o Benfica como cabeça de série, o Futebol Clube do Porto no pote 2 e o Sporting Clube Braga no pote 3, pois bem, deixei-as na edição de hoje de manhã das conversas de bancada. E fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ler. Uh, está lá, deixei desde logo lá a minha opinião acerca do que seria um bom sorteio uh, para uh, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Braga, aquilo que seria um sorteio mais complicado, porque também pode acontecer e é muito possível que venha a acontecer. Uh, se uh, quer discutir o, o sorteio comigo e, eventualmente, até o mercado, apareça cá amanhã, porque amanhã vamos ter, então, a live onde esses serão, seguramente, temas fortes uh, para uh, podermos falar uns com os outros. Se aquilo que quer é, pura e simplesmente, uh, ficar a conhecer a minha resposta às perguntas que deixaram nas edições de ontem, então, vamos a isso, porque já vem a seguir o Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às vossas perguntas. Já sabem, todos os dias, todos os dias mesmo, de segunda a sexta, no Futebol de Verdade, há sempre Q&A. Isso é uma coisa que é absolutamente segura e certa. E no Q&A eu respondo sempre a duas perguntas. Uma delas vem do meu canal de YouTube. É uma pergunta que eu seleciono 
entre as muitas que foram deixadas uh, nas edições do dia anterior uh, do Futebol de Verdade, sejam elas uh, quais forem. E a outra é uma pergunta que vem do uh, meu servidor de Discord, na chatroom chamada, precisamente, Perguntas do Discord. Ora, muito bem. Uh, para hoje, e não é demais pedir-vos, uh, desde já, que se inscrevam no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se, basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Não pagam nada, a não ser que queiram ser membros premium do clube do canal. Uh, e aí têm também outros privilégios que estão lá explicados. Eu não vou gastar o vosso tempo aqui agora para vos explicar. Mas, uh, se se inscreverem, façam também uh, mais uma coisa, que é uh, clicar em cima do sino para ativarem as notificações e, dessa forma, garantirem que são avisados sempre que houver novos conteúdos no canal um, para não perderem pitada do que por aqui se passar. Além disso, uh, faço-vos ainda um pedido. Uh, é que deixem o vosso like na missão de hoje. Temos andado um bocadinho em baixo. Isto, como não há diretos, e nos diretos é que aparecia sempre, apareciam sempre alguns de vocês a dizer é malta, olha aí os likes e tal, e então a malta ia pondo likes. Uh, e depois já sabem, menos likes, menos uh, pior algoritmo, pior algoritmo, menos visualizações, menos visualizações, mais dificuldades para o projeto ser sustentável. Há mais tempo para lá chegarmos. Vamos às perguntas então. Uh, a primeira já está aí a aparecer, é a pergunta que vem do uh, YouTube e a pergunta que selecionei hoje foi colocada pela Eliana Gomes que pergunta o seguinte... Muito obrigado, Eliana, pela pergunta. Perguntou o seguinte... Ontem, com o apuramento para a Champions... Portanto, já não foi ontem, já foi anteontem, mas quando ela perguntou foi ontem... Uh, o Sporting Clube Braga assume também a clara candidatura ao título nacional, visto não haver a necessidade de vendas. Mais uma vez, muito obrigado, Eliana, pela sua questão. Uh, eu não vejo a coisa tanto assim, mas uh, percebo a lógica. Eu acho que... O apuramento para a Liga dos Campeões pode até, inclusive, é ter dificultado um pouco a candidatura do Sporting Clube Braga ao título nacional. Porque eu já contava o Sporting Clube Braga entre os candidatos ao título. O Braga construiu um plantel uh, com uma profundidade que pede meças a qualquer das outras uh, três equipas candidatas ao título de campeão nacional. E aproveito para vos dizer que... Em breve, farei a atualização das percentagens de favoritismo que deixei aqui no dia em que começou a Liga, mas depois já se sabe, como ainda há duas, duas, três semanas de mercado entre esse dia e o encerramento do mercado, essas percentagens têm que ser atualizadas. Mas o Braga já construiu para esta época um plantel que lhe permitiria, uh, tinha uma profundidade que pedia meças a qualquer um dos outros três candidatos. Uh, e, portanto, já era candidato ao título. Uh, eu não, não acho que se o Braga... É verdade que o plantel é caro. É um plantel que, em, em termos salariais, também pedirá, com certeza, messas aos outros candidatos. Embora o Braga consiga. Porque aqui há duas coisas que têm que ser tidas em conta. Uma delas é... O Braga vai ao mercado. O Braga vai contratar um jogador. O Braga chega a um Gil Vicente desta vida, a um grupo desportivo de Chaves desta vida, uh, para, até mesmo no estrangeiro, para contratar um jogador... Uh, e o clube que está do outro lado olha para o António Salvador e diz assim, está bem, ok, e faz-lhe uma uh, proposta de valor. Se lá aparecer o Sporting ou o Benfica ou o Futebol Clube do Porto, essa proposta de valor será automaticamente mais elevada. Portanto, o Braga tem uma facilidade que os outros não têm para chegar ao mercado e contratar mais barato. Mas isso é nas negociações entre clubes. Porque depois... Quando o Braga quer contratar o Bruma, quando o Braga quer contratar o Pizzi, quando o Braga quer contratar o João Moutinho, quando o Braga quer contratar o José Fonte, quando o Braga quer contratar o Rony Lopes, enfim, quando o Braga quer ficar com o Ricardo Horta, uh, e podia continuar 
por aí afora, a dizer mais e mais e mais e mais nomes. Uh, os jogadores até podem fazer uma atençãozinha, mas a diferença já não é tão abismal quando... Uh, porquê? Porque eles podem ter, eventualmente, propostas de outros clubes que lhes pagam muito mais dinheiro. Portanto, o plantel será sempre caro. Apesar de ser mais barato de construir no mercado de transferências, será sempre igualmente caro uh, quando se trata de uh, 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 gastos com salários, de gastos com pessoal. E, portanto, eu até admito perfeitamente que, uh, para o Sporting Clube Braga, a entrada na Liga dos Campeões este ano fosse, e já o disse aqui, fundamental, absolutamente fulcral. Porquê? Porque era preciso receita para poder fazer face a custos salariais muito mais elevados do que aquilo que era hábito naquele, naquela casa. Portanto, a entrada na Champions seria fundamental. Agora, vamos pensar assim. Mas e se o Braga não tem entrado? O que é que fazia? Eu acho que não podia fazer grande coisa. E é aqui que eu, que eu discordo da Eliana, quando a Eliana diz que uh, a entrada na Champions pode permitir, uh, uh, eventualmente, uma, um, a manutenção de uma candidatura forte ao título, porque não é preciso vender. Mas a questão é que o Braga não tinha, não tinha como. Quem é que o Braga podia vender, neste momento, no mercado? Eventualmente o Almusrati. Eventualmente o Almusrati. Porque, de resto, olha-se para aquela equipa, Uh, muitos, alguns dos jogadores foram contratados este ano, portanto não me parece que pudessem ser vendidos. O caso do Ricardo Horta é um caso absolutamente flagrante, porque o Ricardo Horta, o Braga tem uma percentagem tão baixa no seu passe que, tal como não o quis vender no ano passado, também não o quereria vender este ano. Uh, porquê? Porque ia receber muito menos pela transferência do que aquilo que significa o favor desportivo. Uh, não era menos, era muito menos do que aquilo que significa o favor desportivo do Ricardo Horta para a equipa. Portanto, olha-se para, para, para o resto da equipe, eu não vejo quem é que ali possa ter, assim, grande valor em termos de mercado de transferências. O que podia acontecer era haver os jogadores a serem libertados um, para deixarem de pesar na folha salarial. Isso podia, eventualmente, acontecer. Uh, embora fosse estranho, não é? Porque o Braga construiu o plantel que construiu neste mês e no mês passado. Não era agora, com certeza, porque perdia com o Panathinaikos que ia, de repente, começar a desfazer-se dos jogadores. Aí só podia desfazer-se dos jogadores que, uh, uh, pelos quais houvesse interesse de clubes capazes de pagarem os valores que o Braga poderia vir a pedir por eles. Olhamos para o 11 do Braga. Mateus é um bom guarda-redes, sem dúvida, mas tem mercado a ponto de poder aparecer alguém capaz de pagar 15, 20 milhões por ele? Não creio. O Victor Gomes é uma aposta de futuro. Uh, os centrais, o José Fonte acabou de chegar. Niacate também foi, contra, foi comprado o seu passe uh, este ano, tal como o do Vitor Gomes. O Marin acabou de chegar também, contratado ao Gil Vicente. Vitor Carvalho, contratado este ano. João Moutinho, contratado este ano. Almus Ratti, lá está. Vamos para a frente. Bruma, estava emprestado, foi contratado este ano. Uh, o, o Ricardo Horta, já expliquei qual é a questão que está em causa aqui. O Álvaro de Jaló, eventualmente, fala-se numa proposta da Rússia. Uh, mas o Álvaro Jaló nem sempre é titular, porque muitas vezes quem aparece ali é o Pizzi. Uh, o Abel Ruiz, eventualmente, mas lá está o Braga no Abel Ruiz, também coloca a bitola lá em cima. Alguém vai aparecer com 30 milhões pelo Abel Ruiz? Alguém vai aparecer com 30 milhões pelo Almos Ratti? Acho difícil. Portanto, eu não creio que a não qualificação para a Liga dos Campeões pudesse vir a, a pesar negativamente na candidatura do Braga ao título por causa da necessidade de vender os jogadores, porque lá está, o mercado não é aquilo que a gente quer, é aquilo que é. 
por muito que o Braga quisesse vender, se calhar não ia ter essa possibilidade. Mas já admito o contrário, que é a presença na Liga dos Campeões vai tornar muito mais complicada a tarefa do Arturo Jorge aos comandos do plantel do Sporting Clube Braga. Porque uma coisa era o Braga estar centrado na Liga Portuguesa, como esteve na segunda metade do, da época passada, quando esteve nas tintas para a Liga Europa e acabou por sair, sem honra nem glória, afastado pela, Fiorent, afastado pela Fiorentina, que era uma equipa de uh, meio da tabela para baixo na Liga Italiana, uh, estava em décimo, salvo erro, quando, quando afastou o, o, o Sporting Clube Braga. Um, porquê? Porque o Braga se centrou na Liga Portuguesa. Uma coisa é isso, é... Pegar no plantel e dizer assim, o nosso objetivo é a Liga Portuguesa. Queremos ser um dos três primeiros para poder estar na Liga dos Campeões no ano que vem. E este ano, atenção, vão ser só dois, já não vão ser três. Vamos ter um lugar direto e um lugar nas pré-eliminatórias. E outra coisa é, vamos ter que gerir. Vamos ter que uh, uh, centrarmos na Liga Portuguesa ao fim de semana, na Liga dos Campeões, a meio da semana. E a Liga dos Campeões não vai ser a jogar com a União São Giloise, até pode ser com a União Berlim, uh, que também esteve no grupo do Braga do ano passado, com o Malmo, uh, como o Braga uh, uh, te, esteve no ano passado. Não, vai ser com equipas que vão colocar uh, desafios completamente diferentes. O Braga pode apanhar com o Real Madrid, com o Manchester City, com o Bayern Munique. E isto tem não só... Uh, uh, essa, tem, tem, tem duas componentes. Uma delas é... Não dá para poupar. Porque se o Braga entra na Liga dos Campeões a pensar assim... Vamos centrar-nos no campeonato português e depois vamos rodar aqui um bocadinho na Liga dos Campeões. Uh, mas o Braga não pode aparecer com uma equipa... Por muito que tenha um plantel profundo e com boa capacidade das segundas linhas, não pode aparecer num jogo contra o Manchester City ou contra o Bayern Munique ou contra o Real Madrid com segundas linhas, porque corre riscos de, de levar um corretivo histórico e disso depois acabar por ter reflexos uh, psicológicos importantes na capacidade que a equipa terá para uh, 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 ser competitivo internamente. Porque uma equipa que acaba de apanhar um cabaz no jogo europeu, a seguir tem um jogo uh, para a Liga Portuguesa e vem psicologicamente, mentalmente afetada. Portanto, isso não é possível. Agora, o Braga fez aquilo, ou, ou a estrutura, a SAD, fez aquilo que tinha que fazer, que era construir um plantel de boa capacidade, um plantel com uh, profundidade, com mais do que uma opção para cada posição. E eu creio que só mesmo a lateral direita e a baliza é que não têm uma segunda opção, mais ou menos ao nível da primeira, um, mas agora cabe, isto, isto é o trabalho que já está feito, mas não está tudo feito, não, não, isto não se garante, ah, temos lá os jogadores, está bem, mas agora é preciso geri-los, é preciso o treinador ser capaz de pôr em prática uma estratégia de rotatividade que não prejudique nem um objetivo nem o outro, nem o objetivo interno, nem o objetivo externo, e isto não é fácil. São pessoas com que ele está a lidar com pessoas. Vai ser preciso manter toda a gente focada, manter toda a gente a remar para o mesmo lado, os que jogam mais e os que jogam menos, os que jogam aqui porque queriam jogar ali, os que jogam ali porque queriam jogar aqui. Isto não é fácil de gerir. E esse vai ser o grande desafio que o Sporting Clube Braga vai ter este ano. Portanto, Eliana, eu acho precisamente o contrário. Acho que o apuramento do Braga para a fase de grupo da Liga dos Campeões, que foi uma coisa extraordinária e, obviamente, não haverá um braguista que não quisesse estar, Uh, e creio que também poucos portugueses uh, olham para isto de outra maneira, uh, mas não veio facilitar a tarefa do Braga uh, no, 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 no campeonato, antes, pelo contrário, pode até vir a dificultar a tarefa do Sporting Clube Braga uh, no uh, campeonato. E pronto, respondida à pergunta da Eliana, o melhor que pude e soube, uh, vamos passar então à segunda pergunta uh, para o Q&A de hoje, que é a pergunta que veio do... Uh, Discord e que já está aí também à vista de todos para poderem ler. 
foi o Bruno Silva que colocou esta pergunta. Muito obrigado, Bruno. Bom dia, António. Explique-me, por favor, como se fosse uma criança de três aninhos, como é que um jogador com a qualidade e o talento do Ansu Fati está na iminência de se transferir para o Brighton? Ou como é que o Van de Beek pode ir parar ao Lorient? Estaremos perante uma nova mudança de paradigma? Abraços, bom trabalho. Muito obrigado, uh, Bruno, pela sua uh, pergunta. Uh, Deixem-me, antes de começar a responder à pergunta, uh, deixar-vos também aqui o link para uh, vocês poderem entrar no uh, meu servidor de Discord. Primeiro têm que ser subscritores premium uh, do meu Substack, em tadeia.substack.com. Está aqui o link para poderem fazê-lo. Depois, uh, em qualquer uh, texto exclusivo para subscritores premium, terá um botão uh, de link para entrarem no servidor do Discord, onde há diversas chatrooms. Temos chatrooms para tudo e mais alguma coisa. E até, inclusive, está a decorrer esta época uma Fantasy League. E vamos ver se haverá depois uma segunda uh, relativa à uh, Liga dos Campeões. Mas... Ficou o link uh, e vale a pena. Quem lá está, está satisfeito, portanto, quanto eu sei. Mas, uh, uh, de qualquer maneira, uh, se não quiserem, podem sempre não o fazer, como é evidente. Mas estava a dizer que, uh, e agora perdi aqui um bocadinho o fio à meada, mas vamos embora. Responder à pergunta do Bruno. Um, já o tinha dito há bocadinho, o mercado não é aquilo que nós queremos, é aquilo que é. E às vezes é preciso entender o mercado uh, muito para além de o jogador vale X, o clube precisa deste jogador para esta posição, o outro clube... Porque aqui há sempre várias partes interessadas em cada transação. Há o clube que vende, há o clube que compra, há o jogador, há o empresário do jogador e mesmo os interesses do clube que vende e do clube que compra podem não ser exclusivamente desportivos. Podem ser interesses que tenham a ver uh, com outro tipo de situações. Situações... Por exemplo, uh, no caso, eu, uh, antes de me centrar no, nos casos que aqui uh, citou, posso falar-lhe no caso Rubem Neves. Porque pode haver aqui, em, em transferências, pode haver interesse do jogador, do clube que vende, do clube que compra, do empresário. E muitas vezes elas são uh, uh, conciliáveis, outras vezes não são. Por exemplo, no caso do Rubem Neves, Houve, durante muito tempo, essa expectativa de o Rubem Neves poder passar para o Barcelona. E era uma coisa aparentemente fácil de fazer. E interessava a toda a gente. Interessava ao jogador, porque saía do Wolverhampton e ia para o Barcelona. Interessava ao Wolverhampton, precisava de vender, porque uh, vai ter problemas com as regras de sustentabilidade uh, da Premier League, que é o fair play financeiro interno dos ingleses, Uh, se não vender nesta janela de mercado e se não vender com força e emprestar e por isso mesmo também o Gonçalo Guedes voltou ao Benfica uh, interessava ao Barcelona que precisava de um jogador para aquela posição interessava ao agente do jogador que é Jorge Mendes, a Gesto e Fute, que ainda por cima é o principal parceiro da Fossum, dona do Wolverhampton e tem uma relação de longa data e muito próxima também com o Mateo Alemani, o diretor de futebol do Barcelona que já foi diretor de futebol do Valência do Peter Lim, também era parceiro do Jorge Mendes portanto aquilo são uh, mais ou menos uh, unha com carne uh, portanto interessava a toda a gente só que não se fez, e porquê é que não se fez? porque o Barcelona não tinha dinheiro o nem era tanto não ter dinheiro. Não podia inscrever. Porque também há regras de fair play financeiro na Liga Espanhola que impediam que o negócio se fizesse. Portanto, e vocês dizem assim, ah, e o Rubem Neves foi parar à Arábia Saudita, pá, ainda é um jogador jovem, podia, podia de facto ser muito mais. Podia até ficar no Wolverhampton, só que não. Porque o Wolverhampton precisava de capitalizar. E, portanto, ele não podia ficar no Wolverhampton. Era o jogador que o Wolverhampton podia vender. Podia ter ido para um clube de primeira linha no, no futebol europeu que tinha qualidade para isso. Só que o Barcelona, lá está, uh, 
não o podia inscrever e, portanto, não o pôde comprar. Portanto, restou ao Rubem Neves ceder ele um bocadinho. E, e, às vezes, é o jogador que cede. Ceder? Enfim, aqui é entre aspas, porque ele deve ter ido ganhar este mundo e o outro para a Arábia Saudita e, provavelmente, se calhar, não, enfim, vai arrepender-se no plano uh, desportivo, mas não se arrependerá no plano financeiro. Uh, mas ele podia fazer finca-pé e dizer não vou? Se calhar podia, mas uh, uh, aqui é um bocadinho também o facilitar a vida ao clube que lhe andou a pagar e ao agente que o colocou lá. E estas coisas temos que ser muitas vezes uns para os outros. Isto não é só o jogador A vale X e, portanto, o clube B vai pagar ao, ao clube C X porque precisa do jogador A. Vai muitas vezes para lá disso. E o caso Ansu Fati é um bocado isso. Você põe-se um bocadinho Uh, no, nos fatos de marca do, do, do Jorge Mendes. E pensa assim, ok, eu tenho aqui uma excelente relação e, e antes disso, antes de vos explicar, vou uh, deixar-vos aqui também um link para ficarem a conhecer melhor aquilo, quem é Mateu Alemão. Fica aqui, é uma das iminências. E para perceberem estas coisas do mercado, uh, se calhar vale a pena lerem os artigos que estão na série Eminências Pardas no meu, no meu Substack, uh, porque uh, são artigos que explicam, não, através das personalidades dos principais agentes do mercado, ou dos principais diretores desportivos dos clubes, como é que o mercado funciona. Então, se calhar a pena dar a mão ao salvo. Mas vamos pôr-nos aqui a tentar perceber o caso. O Jorge, o Jorge Mendes, que é o agente do Anso Fati, mas também é o agente do João Félix, precisa neste momento de resolver uma série de problemas. E ao mesmo tempo, se os conseguir resolver ganhando dinheiro, excelente, fez bem o seu trabalho. Problema número um. O João Félix está no Atlético de Madrid... E o Simeone não quer nem olhar para ele. Portanto, o João Félix precisa de sair do Atlético de Madrid. Que precisa que alguém se chegue à frente com o dinheirinho. Porque pagou, pagou 126 milhões de euros por ele há, há, há três anos. Ou quatro anos, já nem sei. Problema número dois. O Ansu Fati, que também é o jogador dele, está no Barcelona. Onde o Xavi uh, não lhe acha assim muita graça. Não, 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 enfim, não, 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 não considera... O jogador é um jogador que tem tido um historial de lesões complicado, que até aqui ainda não se afirmou, não é bem aquilo que o Xavi quer para a posição, e, portanto, se calhar, enfim, é um dos jogadores com muito talento, mas uh, até pode ficar no Barcelona. Não é, enfim, não é uma relação como a relação do João Félix com o Diego Simeone, mas é uma relação complicada de gerir. Adenda. O João Laporta, mais até que o Xavi Hernandes, presidente do Barcelona e treinador do Barcelona, o João Laporta tem uma fixação qualquer pelo João Félix. Adenda número 2. O diretor de desporto do, uh, do Barcelona é, ainda, e ainda está para perceber como é que aquilo vai funcionar, depois na coabitação com o Deco, o Mateo Alemani. O tal homem próximo do Jorge Mendes, que já foi próximo do Jorge Mendes no Valência. Uh, e que acabou por uh, sair do Valência, precisamente afastado pelo Peter Lim, quando o Peter Lim resolveu fechar a torneira às movimentações constantes uh, que estavam de, de entrada dos jogadores. Portanto, a maneira ideal de resolver isto é pegar no Ansu Fati, conseguir transferir o Ansu Fati para algum lado, e ganhar a respectiva comissão, resolver ali a questão ao Xavi Hernandes, resolver sobretudo a questão ao João Laporta, que... Um, precisa de, quer muito o João Félix, mas não o pode contratar, como quer muito o João Cancelo e não o pode contratar. E também, se calhar, pode ser posto nesta equação. Uh, porquê? Porque não tem, neste momento, margem, lastro, dentro das regras de ser financeiro da Liga Espanhola, a não ser que venha daí mais uma alavanca, uh, para os contratar. 
um, e uh, resolver o problema também ao João Félix, que está no Atlético de Madrid e precisa de sair de lá e, se calhar, até podia ir para o Barcelona. Portanto, a questão Ansu Fati está intimamente ligada à questão João Félix. E nós temos que deixar de ver o mercado como uh, uh, uma, uma... Eu sei, eu não venho para aqui a dizer que garanto que o jogador A vai para o clube B, o jogador C vai para o clube D e por aí afora, porque tenho fontes aqui, ali, acolá, e sei tudo e tal. Não, 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 não sou esse tipo de, de, de jornalista. Não, nunca fui, não é. Agora, sou, aquilo que eu, em que eu acho que vos posso ajudar é olhar para o mercado e a tentar entender como é que as coisas funcionam. Porquê é que esta transferência se faz e aquela não se faz? Porquê é que, de repente... Uh, o, o caso Taremi que estava feito, estava, não se fazia, depois estava feito, agora já não está outra vez, porque aparentemente o jogador terá percebido que ia ganhar menos do que aquilo que poderia ganhar. Vamos a ver se se faz até ao fecho do mercado ou não. Uh, portanto, todas estas coisas, é sempre preciso olhar para os interesses de todas as partes envolvidas. E isso pode levar a coisa... É, porque é que o Ansofati pode ir para o Brighton? De facto, é a jogadora mais para o Brighton? Será? É, se calhar é, mas é preciso deslindar aqui todo o novelo. Porque é que o Rubem Neves foi para o Alilal? É a jogadora mais para o Alilal? É, mas é preciso deslindar ali todo o novelo. E perceber tudo aquilo que está implicado e as razões pelas quais uh, o jogador A vai para o Clube B. Porque muitas vezes não é só o Clube B uh, para o jogador, é, um, é uma promoção. Se calhar às vezes nem é, mas às vezes é preciso dar um passo atrás para poder dar dois passos em frente. Uh, bom, amanhã, aqui no Futebol de Verdade, com certeza vamos falar um bocadinho mais de mercado. Depende um bocado de vocês também, depende daquilo que vocês gerem dizer para o uh, Live Chat. Mas, volto a dizer-vos, amanhã é dia de Live Chat aberto no Futebol de Verdade. É dia de direto, é dia de live, meio-dia e meia. Cá estarei convosco, desde já vos desafio a aparecerem. Uh, para uh, podermos conversar. Pode ser sobre o mercado, pode ser sobre a jornada do campeonato que aí vem. Vamos ter um excitante uh, Braga Sporting. E pode ser uh, sobre uh, o, o, o sorteio de hoje à tarde da Liga dos Campeões. Enfim, sobre o sorteio da Liga Europa. Uh, é sobre aquilo que vocês uh, acharem melhor. Uh, cá estarei para uh, dar vazão às vossa, aos vossos desejos. Por hoje, no entanto, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade. Um, já sabem, meio-dia e meia da manhã e depois haverá também, naturalmente, Q&A amanhã. Portanto, deixem na mesma perguntas aqui hoje nas caixas de comentários uh, do Futebol de Verdade. E deixem o vosso like também uh, no programa. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.